0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad, Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Forma parte de un grupo de profesionistas fundadores de Outspace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. consta de una plática entre ingenieros y/o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para dar un poco de sazón a este episodio de Autospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Mi querísimo Juan Carlos Morales, después de varios episodios de ausencia, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Yo, yo muy bien, yo siempre estoy muy, muy, muy emocionado, me divierto estar aquí, ¿no? como... Sí. Como la, 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 la tarde de las, de las mamás, que se van a comer su café, nosotros sé si tenemos que estar los ingenieros. Qué
0: mejor, ¿no? No, no es como ese, ese, domingo, ese domingo de desayuno con las.? Con no, las... no, las,
1: las mamás nunca dan los domingos para, para esto, ¿no? Es un miércoles, así como. Eh, justo como
0: Ah, una salida de, de amigas, ¿no? Para comer. Sí, el no, el domingo, el domingo es familiar,
1: una, una señora nunca se va a ir a tomar un café <ríe> los domingos. Café sí, de la
0: flor, ¿no? Así Yo lo como... veo,
1: exactamente. Ah. Sí, sí.
0: Oye, ¿qué me decías del, del GPI o del GPT? ¿Cómo es?
1: Chat GPT, pues no chat sé, eh, eh, pues yo, yo veo que tú eres muy entusiasta en inteligencia artificial y por eso yo pensé que ya tenías que todo súper automatizado y que no hemos trabajado, te ponías, hola, el día de hoy, chat GPT", ya te lo sacaba todo, pero
0: veo que Oye, la, no. la verdad, yo pensé que era puro, pues, eh, como, como dicen, el tren del mame de, de Facebook. Este, puedo dar la oportunidad. Espero que sí nos ayude para varias cosas. Es una página web, es una aplicación. Este, cómo funciona para toda la gente que ya sabe, pero menos yo. Carlos.
1: No, pues es, es todo un ecosistema, vaya, es, es de OpenAI. Okay. No sé si has visto que Microsoft lo quiere comprar y que ellos no sé lo creó. Oh, es toda una, una novela. Pero bueno, es uso directo de inteligencia artificial. Tienen varias, varias pues, herramientas. Dali, ¿has usado Dali también? también o no has usado? Dali.
0: No, fíjate que no.
1: Eh, Dali es, es una de ellas, ChatGPT. Y pues bueno, son. El Dali es de que crea imágenes. O sea, te lo puedes decir, créame. Ah, eh, he visto eh... las
0: fotos que. Emperadores de México por estados, ¿no? baja California, eh, eh, Sonora y Sinaloa, y salen como, como las cosas más emblemáticas y lo transforman como en animales emblemáticos de, del estado, o sea, esa no, dura... tú, le puedes,
1: tú le puedes poner lo que quieras, o sea, le puedes poner de que Belinda abrazándome y te pone algo parecido por ahí, ¿sabes? O sea, es, es algo uh -huh.
0: muy... Oye, ¿pero escribes o subes imágenes o cómo funciona? Eh,
1: Dali escribes imágenes, subes imágenes, este... So, son prompts, esto, esto, esto o sea, el, el escribir se llama prompts, y la inteligencia <ríe> lo lee, y hace las cosas, yo sé que tú y yo hablamos en mi idioma, prompts, todo ¿Sí? eso, es muy, muy similar, pero, pero bueno, o sea, este, este, el, el chat GPT, la verdad es otra cosa, porque es el más inteligente de los asistentes de chat, que, 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 o sea, es lo más, o sea, Siri, es, es, es un juguete, es, es como el juguete que le picabas así de, el teléfono de Barney, ¿Sí? y el niño decía de que me siento como el teléfono, no, 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 o sea, es otra cosa. Ta, tan bueno es que tú puedes hacer como que te conozca y si tú le das la información necesaria, va a ser lo que te pidas. O sea, te digo, o sea, el programa, eso de programar está increíble. O sea, oye, dame un programa de este y te lo hace. Claro, tiene errores, pero bueno, es lo de hoy.
0: Me imagino que ya la segunda versión va a ser mucho, mucho mejor. Déjame probarlo a ver qué tal. Yo creo que sí me va a gustar mucho y la no quiero como enviciarme y hacer un poquito más flojo pero, pero bueno
1: no, no, pero no, es que no, no es flojo, a ver, a ver, a
0: ver, a ver.
1: Pues la, <risa> la tecnología nos ayuda para tener más tiempo de recreación y poder hacer más cosas ¿no? yo lo decía, no yo quiero, mi visión es que todas las personas tengan una computadora en sus casas para que tengan más tiempo de recreación con sus familias y demás, lo está cumpliendo pero pues también nos intenció con, con el iPhone y nos quita la recreación para vendernos, ¿no? claro. el mismo héroe y villano, Steve Jobs pero, pues sí, o sea, si, si tu trabajo te toma hacer este podcast, te toma una hora a la semana y por hacer eso te toma media hora, pues ya puedes ponerle a, a otras cosas.
0: Es, voy, a, voy a ver cómo podemos automatizarlo, ¿va?
1: Pues, no, no es automatización, pero es un, es un asistente. O sea, la verdad, puedes preguntarle hasta, no sé, lo que quieras, de medicina, o sea. Es muy, Va. muy, muy, muy importante
0: Vamos a darle la oportunidad. Ahora en el podcast número 105. Tenemos aquí a David Alonso López Rivas José. Es un estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Especializado en Ingeniería Electrónica y con un técnico superior... No, ¿Sí me lo hace bien, Juan Carlos? Y con un técnico superior universitario en Ingeniería Aeronáutica. O sea, ¿sí se, sí se lee así, como tal? A dejar como... No, pues pregúntale
1: aquí a David. Pregúntale a David si se lee así, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Bueno, en la de Ingeniería
0: Electrónica puede el... ser... Sí, ah, okay. Mira, ya vi, ya vi la parte que no es perfecta como tal. Mm -hmm. Ok. Mira, voy a, voy a leer. Eh, perdón, no sé si voy a cortar esto al final de cuentas, porque la idea es subirlo a tal cual como queda, pero voy a intentar recortarlo. Este, voy a leerlo directamente del correo, David. ¿Te parece? Y ahí sí. sí. Eh... no, disculpa, pero directamente del correo. Sí. Este, creo que ha sí, a cortarlo porque sí hablando bastante. Okay. Um, ahora sí tengo en el podcast número 105 este, a David Alonso López Rivas José, estudiante de ingeniería aeronáutica, específicamente de la ingeniería electrónica de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, técnico superior universitario en ingeniería aeronáutica en el área de aviónica, desarrollador de software y software embebido. Eh, como tal, ROS, PX4, ArduPilot y Linux. Líder del área de autopilot del equipo representativo Can Drone, equipo encargado del desarrollo de un firmware de control puramente in-house, así como un software de autopiloto completamente autónomo para vehículos aéreos no tripulados. Para todos ustedes, en el podcast número 105, David López-Rivas. David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cedric? ¿Cómo estás, Juan
0: Carlos? Aquí. Bien, muy bien. Fíjate que sí, me pero, si te disculpa, la verdad que sí me confundí un poquito con el nombre. Ah, ya leyéndolo, te das cuenta que son casi los cinco nombres, como que sí, sí tu sí, cabeza es, no está es como verdad. tan acostumbrada de, pues, de leerlos, vaya. Entonces, sí, como que sí te saca de onda cuando estás leyendo algo y dices, ah, y pues sí está bien o no, pero, pero ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo te encuentras el, en tu podcast? ¿Siento sin nervioso? Para toda la gente, que, ¿qué sientes, David?
2: Perfecto. este Antes que nada, feliz año a todos. Y pues, muchas gracias por la oportunidad. Eh, pues me, me encuentro, sí, emocionado por estar aquí en este foro y pues poder expresar un poco de lo que sé, de lo que he hecho. Y pues nada, he visto que del lado en el que yo estoy trabajando, pues no se había hablado y me gustaría compartir un poco de lo que, de lo que me dedico y de lo que estoy estudiando. Y pues me aporte un poco a la, a la industria aeroespacial.
0: Claro que sí, muy bien. Pues, para no perder la costumbre aquí en el programa del podcast Aerospace y el 105 no va a ser la excepción. Juan Carlos, te damos la palabra con la primera pregunta. Juan Carlos, adelante.
1: Sí, claro, no sé. Pues sí, yo, bueno, creo que no, o sea, tu semblanza era mucho más grande y mostraste mucho más de lo que pues, pudimos decir en tres líneas. Entonces, es que no sé qué es lo que haces hoy en día, ¿no? Antes de, de preguntar tu historia y demás, ¿qué es lo que haces hoy, ¿no? ¿En qué estás pensando y qué es lo que estás trabajando hoy?
2: Claro que sí, creo que sí, Juan Carlos. Eh, pues mira, yo soy actualmente estudiante de Ingeniería Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves, de la UNAC. Eh, es, supuestamente que es como una subespecialización de la misma Ingeniería Aeronáutica, pero enfocado a todo lo relacionado con eh, el control. Eh, sistemas embebidos y pues la electrónica y aviónica de lo que vendría siendo aviones vehículos no tripulados y eh, vehículos espaciales dado que pues estamos en un sector aeroespacial pues básicamente los fundamentos son los mismos y pues eh, la interpolación hacia diferentes áreas pues es lo que cambia realmente pero pues partimos de una misma del un mismo tronco no actualmente me estoy dedicando a lo que a lo que es eh, pues el desarrollo de software embebido, específicamente de un autopilot, de vehículos aéreos no tripulados, específicamente de cuatro rotores o drones multirotor, que son pues, mm. prácticamente los drones que conocemos tú y yo, de día a día. Bueno, no tanto del día a día, pero sí una aproximación a lo que vendría siendo pues, un, un multirotor tradicional lo que estamos haciendo es pues, tratar de dotarlo de cierta autonomía y, por así decirlo, inteligencia, mediante diversos algoritmos y software para poder eh, ya sea primero meterlo en competencias y, posteriormente, eh, que haga tareas ya en la vida real, ¿no? Tareas multipropósito, como viene siendo delivery, eh, búsqueda y rescate, tracking, incluso hasta defensa, ¿no? Entonces, claro.
1: Oye, y, y veo estuve, estuve, estuve cruces ArduPilot, no sé si fue por, por gusto propio y demás, pero ya sabes que fueron creadas por Jordi Muñoz hace como ¿Sí? 10 años, eh, el gran mexicano de Tijuana, pero ¿por qué sigues utilizando ArduPilot? No? Porque según yo ya no han actualizado su... pues nada, ¿no? O sea, está el proyecto muy completo, pero no está actualizado como hacia pues vaya no está optimizado con cosas novedosas no lo lo decíamos con
2: ChatGPT sí. y demás no claro claro fíjate que la historia es muy curiosa porque se dice por ahí en, en, en la industria entre tras los pasillos que bueno este gran hombre <risa> eh, fue un pionero en, en cuanto al desarrollo y eh, no me atrevo no me te, no me no temo equivocarme en decir que pues sin él creo que pues por lo menos de este lado del mundo no estaría desarrollando lo que estamos haciendo. Sí, efectivamente, lo desarrolló hace prácticamente como 15 años ya. Se dice por ahí de que los mismos chinos, cuando también se estaba fundando DJI, sacaron mucho de esa IP, de esa propiedad intelectual. También tiene mucho
1: que ver con... Ajá, bueno, lo hizo Open Source,
2: ¿no? Lo hizo Open Source, ¿no? Se dice, ¿no? Pero pues... Eh, de ahí pues fue como el code base para mucho de lo que se hizo en DJI y ya después de ahí DJI pues ya hizo lo suyo y pues 3D Robotics falló lo que quedó, quedó mucho te digo lo del code codebase, quedaron muchas librerías, quedó como tal la plataforma, tanto el microcontrolador como pues el stack, bueno en este caso si llamamos stacks como si fuera un stack de, por ejemplo el full stack de web development pues, no, pues el backend, el frontend y, pues un middle end, aquí también estamos hablando de un, un stack eh, en la parte más superior pues estaría pues todo lo que el, el cliente o el consumidor ve, generalmente pues la interfaz, una estación terrena eh, un middle stack que vendría siendo pues cómo se conectan ¿no? las APIs y los protocolos de conexión y el más bajo nivel que vendría siendo como lo comparable al backend que vendría siendo pues el firmware y como tal la plataforma en este caso Sardu Pilot y justamente lo estamos utilizando más que nada. Yo, yo ya empecé con eso. Estaba desde la preparatoria. Eh, porque, pues, sí, es, es abierto, es gratuito, y los componentes que se necesitan para correrlo y hacer volar un, un drone es relativamente barato. Pero, eh, justo como tú dices, eh, en algunas plataformas, bueno, en algunas tarjetas ya no tiene soporte, como es la, la primerita que fue la APM, la, Ardupli, la, la ArduPilot, ah, ah, no me acuerdo muy bien del, de la sigla, pero o es sea, ArduPilot, Control, algo así. Y se puede decir que esa, esa, esa tarjeta de la APM está basada en un Arduino, y de ahí el nombre de ArduPilot también. Okay. Entonces, pues, fueron las primeras, y de ahí, eh, pues bueno, se fue escalando hasta Pixhawk, después de Pixhawk se, se bifurca, y se hace parte de la Drone Code Foundation, que es como un brazo de la Linux Foundation, y ya de ahí, se, en vez de hacerse open source, se hace open platform. La diferencia entre open source y open platform es que, bueno, open source cualquiera puede participar, eh, es libre y abierto para todos, pero open platform, eh, cierta parte de la IP está cerrada y puede ser vendida a diferentes empresas y solo queda abierto, pues, no, no en alto nivel, pero sí el code base necesario para hacer tus propias iteraciones ya sea que yo lo utilice para eh, aplicaciones comerciales, civiles o, o propias. Actualmente también estamos empezando también a trabajar en PX4, que ahorita pues, es el estándar de la vanguardia, pero ArduPilot sigue siendo una pieza fundamental, porque para enseñar, es, yo creo que es lo mejor para enseñar y para ir empezando. En muchos bootcamps o cursos eh, se utiliza, en foros todavía se sigue utilizando, y todavía sigue teniendo soporte para para las tarjetas más nuevas, entonces de hecho, bueno, quien cortó el soporte para las tarjetas más viejas, y las tarjetas más nuevas, todavía siguen teniendo soporte, se puede decir que todavía sigue siendo como una batalla entre Ardupilot
3: y, y
2: PX4, lo, lo padre de Ardupilot es que no solo soporta drones, sino también soporta UAVs, bueno, UAVs ya la fija, eh, rovers, terrenales, eh, y pequeños eh, robotcitos, ¿no? Eh, Así. Ah, y pues PX4 va más encaminado a drones.
1: Claro. Oye, David, y si nos puedes compartir qué concursos tienes a la mira, porque bueno, obviamente en el, en el, en el show hablamos mucho de pues, nanosatélites, sí. cohetes y demás, pero pues igual no tenemos eh, eh, en la mira estos concursos especializados en drones, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿En qué concursos? ¿Cómo se llaman las categorías? ¿Qué categorías te gustaría participar? Y ahí seguimos.
2: Claro. Como actualmente en reciente, pues
1: estamos en reciente fundación,
2: eh, mi equipo y yo, eh, como tal, justamente este año va a ser el, el primer año en el que nos vamos a enfocar ya a competir. Eh, existen diferentes, eh, hasta eso no son tantas las competencias que podrían existir en diferentes ramos, ¿no? Eh, pues podríamos partir de lo más básico que vienen haciendo como los torneos de carreras. Que eso ya va un poco más hacia el lado civil, pero que incluso muchos alumnos y conocidos que he tenido en este ramo han participado. Eh, ese es como un primer acercamiento. Ya de nuestro lado, y aquí en México, tenemos eh, lo que es el TMR, Torneo Mexicano de Robótica, participando sí. pues, en, la, en la categoría de drones eh, autónomos, en el cual pues, esta consta de pues, una serie de de requerimientos en el cual, pues, tendríamos un dron y según lo que nos pidan, por ejemplo, evasión de obstáculos, eh, mapeo, aterrizaje, navegación por waypoints y despegue autónomo y, pues, eh, el, también la detección de obstáculos. Eh, de eso consiste esa competencia. También tenemos el, el IMAF, que viene siendo como como el comparable con tal vez uh -huh. el Saer Design o el, el casa Competition de los drones, porque ese sí va in, eh, completamente dirigido a, a vehículos no tripulados. Y eh, ese, pues, de hecho, en la pandemia se iba a realizar en Puebla, creo que ya no se pudo realizar, pero igual ese va un poco más a fondo, es internacional, y pues en esta los requerimientos son similares al TMR, solo que un poco más. Eh, más, pues sí, más exigentes, es lo que pues, ya te piden eh, un dron completamente desarrollado por ti mismo. Eh, hay tareas de autonomía un poco más complejas. Eh, y como tal, pues hay más competencia, ¿no? Y la que yo pienso que es como. El top de ese tipo de competencias es una competencia americana que se llama AUPSI SUAS. Esta es, bueno, se llama Student Unmanned Aerial Systems Competition. Y bueno, son varias categorías, pero igual va completamente enfocado a, a vehículos autónomos, aéreos. Y ahí sí participan estudiantes de todo el mundo y de todas las universidades. Así sean top. Eh, tanto de Europa, América y Asia, ¿no? Y en esta eh, es aún más exigente porque también te pide todas las partes, todos los mecanismos, todo el frame, eh, todo sea pues, desarrollado in-house o, bueno, por el equipo. Eh, igual, con, al igual que los algoritmos, el firmware, y tanto el firmware pues, de bajo nivel y el software de autopilot, también requiere que sea totalmente desarrollado por el equipo y con no bueno no puedes agarrar ningún cockpit sino que tiene que ser completamente desarrollado por el equipo y tiene que ser completamente autónomo aquí difieren en varias categorías porque puedes participar en, en a la fija y a la rotativa y hay otra categoría incluso en la que pues, se mezclan los dos y con que se con, lo, con que se cumplen las tareas de autonomía, con eso es suficiente, pero también son 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 exigentes, dado que hablamos de vuelo autónomo, eh, ya sea afuera, mediante ayuda de GPS, y adentro, pues, valiéndose únicamente de los sensores y del algoritmo. Eh, evasión de obstáculos. Eh, luego está detección de objetos, clasificación y localización. Eso es como algo más eh, orientado, por ejemplo, a, a lo que sea una tarea de defensa, de búsqueda y de rescate. Y obviamente todo eso lo debe hacer autónomamente y delivery. Y eh, igual, de, de la misma manera debe ser completamente autónomo.
3: Okay,
0: muy Esas son las competencias. Oye, este fíjate que está muy interesante. Yo, la verdad, creo que en la universidad, por ahí nos, nos pusieron un proyecto de hacer un dron. No directamente en la universidad, sino este como unos inversionistas. Yo en aquel momento no tenía ni los sí. conocimientos ni actuales, ni antes de cómo hacer un dron. Y me llamaría un poquito la atención, en caso de haber, digamos, tomado el reto, ¿cuáles hubieran sido los, las cosas más difíciles de desarrollar un dron, desde que empiezas hasta que terminas? O sea, ¿qué es lo más complicado que se te ha dado a ti? ¿El poder aprender o el poder desarrollar sí. eh, en la parte de los drones, David?
2: Claro, claro. Pues... Voy a, pr primero como, voy a acotarlo primero como a un primer acercamiento y cómo uh -huh, armarlo sí. por ti mismo, y luego ya a un desarrollo más, pues sí, más complejo, más profesional, por así decirlo. Eh, por ejemplo, yo cuando me acerqué, pues, cuando estaba en la prepa, y sí, si o sea, me entró las ganas, ¿no? Desde chico me gustaba la robótica y así, y yo empecé, yo empecé a ver que muchos chavos lo empezaban a hacer así en internet, ¿no? Uh -huh. eh, en, en primera cuenta yo creo que es saber electrónica, electrónica y radio control y como esta cultura general del aeromodelismo
3: okay. porque también okay. del
2: aeromodelismo pues se deriva un poco esto también ¿no? Eh, saber qué es un, un radio control PWM comunicaciones protocolos electrónica básica no serie paralelo eh, baterías ¿no? ya una okay. vez que tengas eso créeme que ya obviamente es no te voy a decir que es fácil pero tampoco es imposible ¿no? ya de ahí Igual es también cierta complejidad, es un poco ver también los soportes, ¿no? Checar la información que hay, ¿no? Porque muchas veces, si te acercas a... Ahorita ya hay mucha información, ya hay tutoriales detallados, pero para cierto tipo de modelos, sí necesitas todavía checar manuales, soportes y eso. Creo que lo que en un principio a mí más me costó, pues, fue la parte de... Bueno, en general, en la parte de la electrónica ya, porque ya después, cuando ya vas como escalando en tus desarrollos, se va volviendo más complejo, ¿no? Porque antes, pues podías comprar las piezas, las PCBs, por ejemplo, las de distribución de poder, las de flight control, pero ya cuando estás en un desarrollo más así, pues ya, ahí sí, ya eh, está implícito la ingeniería que sería desarrollar, pues, una PCB tú mismo, imprimirla, mandarla a hacer o tú mismo ensamblarla no soldar y todo eso y ya de ahí pues eh, vendría siendo la lógica no la lógica de cómo va esto cómo se conecta el prueba y error también ¿no? el prueba uh -huh. y error eh, que también es muy común yo creía que no pero es más común va es este créeme que en las primeras veces hasta puedes llegar a explotar se te van a quedar <risa> motores sí uh -huh y más nada por el manejo de este tipo de baterías que son pues, de alto amperaje y son muy reactivas, ¿no?, porque son del polímero de litio. Y ya de ahí, ya en un desarrollo más, por ejemplo, yo, eh, como te había comentado en mi semblanza, uh -huh. eh, también participé en el... eso fue más teórico, pero participé en el desarrollo de un UAV de a la fija, y ahí pues ya va, igual implícita más ingeniería aeronáutica, porque no solo... Eh, de tus males, si es que ya cuentas con una plataforma open source, en la aviónica ya es como, de tus males es el, es el menor si okay. es que tienes que desarrollar toda pues sí, toda el, el fuselaje eh, los parámetros tanto de despegue como de aterrizaje ¿sabes no? peso de, de, de despegue mm. peso eh, ángulos de ataque velocidad de entrada en pérdida y todo eso que créeme es apasionante, pero e igual cuando estuve en eso casi no había información, o sea, sí la había, pero muy específica, ¿no? Había muchos papers, había muchas tesis y así, ¿no? Pero si, si, te, si te avientas el rollo de hacer, hacerlo pues desde cero tú solo, eso es algo complejo. Y ya ahorita, pues más que nada es, ya en, en cuanto a autopilots, más que nada es las iteraciones, ¿no? Las iteraciones de monta el dron, uh -huh. eh, monta el dron, pruébalo, falla. Dios, no quiera se rompe, es otra vez volverlo a levantar, y encima pues ver que falló en el código, ¿no? eh, Las librerías, ¿no? A veces que dejan de tener soporte, vuelven a tener soporte, eh, ¿cómo conecto, no? Porque quieres tener como un codebase, o una línea de seguimiento, pero ves que ya tiene dientes falló, entonces tienes que agarrar de otro repositorio de GitHub, o a meterte desde cero tú, o ya agarrar como un esqueleto y empezar a programar desde ahí. Pero sí, ya cuando tienes el dron ya volando, créeme, créeme que es como ya, ya, estás del otro lado, porque después solo sería programado. Y
0: programado. Es como una satisfacción o ¿no? de un videojuego muy difícil y al final conseguirlo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Y, ja, y pues sí, créeme
0: que ya cuando está volando,
2: ya estás del otro lado, porque ya sabes que por lo menos ya de hardware ya no es. Ya todo depende de lo que le metas a la tarjeta. Y okay.
0: como sí. cuánto crees consideras que una persona mañana, ya con la información que está en línea, en cuánto tiempo y se le dedica, no full time, pero pues sí, todos los días una estudiadita, como en cuánto tiempo ya, ya llega a un, un buen nivel competitivo.
2: Pues si le dedicas un buen nivel y tienes los conocimientos, uh -huh. eh, tal vez incluso en seis meses, si te dedicas, así, yéndonos así. Pero. Si le pones más empeño, incluso... Bueno, menos empeño, un poquito menos. Un año, o sea, entre seis meses y un año es un rango okay. decente. Pero, por ejemplo, ya vendría implícito también el hecho de que si ya quieres ya bien, 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 pues sería meterte, por ejemplo, a cursos ya, con electrónica ya formalmente, ¿no? Empezar desde el circuitos eléctricos, electrónica analógica, digital, y ya si puedes, diseño de PCBs, ¿no? diseño digital, okay. ya también ya vendría, pues, simplemente también muchos aprender un lenguaje de programación, librerías, frameworks, eh. pero, por ejemplo, ya para ser competente en una, en, pues, una competición, pues, sí, entre seis meses, un año.
0: Okay.
2: Y un rango máximo ya así ya de completitud, te puedo decir que en dos años, en dos años ya tienes lo suficiente para...
0: ¿Tú cuántos este, años de experiencia tienes aproximadamente en la parte de drones?
2: Eh, yo empecé alrededor del año
0: 2018. Ah, eh, te mucho? O sea, casi te sí, sí, yo tengo,
2: Sí, sí, sí. Antes de la pandemia, desde 2018, fue que empecé... Primero es hablando, pues, tarjetitas. Okay. Eh, compras, van a traer... Lo que muchos eh, Y hay muchos tutoriales, de hecho, es con drones de carreras. Mm
3: -hmm.
2: Que dirías, es un drone de hobby, pero hay veces que también tiene su propia complejidad, puedes mandar a pedir ya sea el frame y los y los componentes y ya, sería como armarlo eh, soldarlo, conectarlo y después de eso cargar de firmware, muchos de ellos pues es open source y ya pero igual pues tiene su, su chiste, ¿no? Eh, iteración, creo que cuando empecé sí fue lo que decía no, ¿por qué? ¿por qué después de cierto tiempo? cae, ¿no? O porque mm. después de cierto tiempo pues, se sobrecalienta o, o no, no equilibra. Y ya después de eso, eh,
3: pues, vinieron ya, fue, fueron escalando más, ¿no? Después fue ya el acercamiento a
2: esta parte de drones autónomos, ya con, eh, ya con tarjetas más serias, ¿no? Porque empiezas con una la tarjeta más común, o la, como la que, todo, con la que todos empiezan, es la... Ahorita ya hay muchas, pero uh -huh. es la Matek F4, o la Mamba, o la Omnibus, que son ya tarjetas que traen todo de integrado, y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden hacer acrobacias, ir a más de 100 kilómetros por hora, eh, tienen buena... Bueno, incluso los controladores, los PIDs, ya vienen preprogramados, y precargados para que ya nada más tú los ajustes con una interfaz, y ya vuelen, ¿no? Pero ya cuando... Por ejemplo, justamente lo mismo, ¿no? Y después, cuando vas más a fondo, ya te estás metiendo en teoría de control, ¿no? Con eh, controladores PI, PD, PID, para pues, poder estabilizar una aeronave. ¿no?
0: Sí, sí llevas mucho control para ese tipo de, de mecanismos, este, David, ¿O sea, todo lo que es control moderno, control clásico y demás.
2: Sí, o sea, lo podría lo podríamos, para estabilizar un drone en un firmware normal, pues podría llevar sí, control clásico, no podía contar el control clásico y pues sí, solo sería un PID.
0: Uh
2: -huh. Un PID porque pues, eh, no sé si has hecho o no, si estás familiarizado con el problema del péndulo y el motor. Y ya uh, después...
0: Pues, de, pues vi, vi varias cosas en la universidad, justamente sí. es una materia que, que reprobé y que pasé después de paso. Uh -huh. no, no es lo mío tanto, este, tengo sí. como ese eh, sentimiento agregulso porque me gustó aprender más, pero a la vez como que... Eh, eso sí me da un poquito de miedo para hacerte para franco
1: <risa> no, pero Edric, te está diciendo que si viste el
0: proyecto del péndulo no te está diciendo que es, sí, lo sí, es, ¿No? es el es el, el péndulo, es el que perdón, si, mi ignorancia, pero es si, el que pones y como que se balancea automáticamente
2: sí, sí, justamente okay. pues sí, prácticamente sí. es eso pero ya ahí te, bueno, ya tiene la ayuda de más control de más motores y ya lo único que te encargarías pues en el firmware sería de pues, ¿cómo vas, ¿cómo vas equilibrando eso, no? ¿Cómo vas...? Okay. ¿Cómo lees lo, los parámetros del PWM? Y de ahí los transfiero al, al S. Pero una vez que tengas como tu algoritmo de PID, ¿lo puedes escalar a los cuatro motores? Okay, ya con okay. eso. Obviamente ya vienen más cosas, ¿no? Si quieres que sea, eh, para que vuelva estable, ¿no? Pero si ya quieres que sea reactivo al viento uh -huh. y se autocompense y todo eso, pues prácticamente, pues ahí sí necesitarías, es más complejo, ¿no? Y ahí necesitarías más, pero sí, sí hay, sí hay control, pero es más si te vas al bajo nivel, ¿no? Si quieres, desde cero. Pero como te decía, muchos de esos firmwares vienen ya open source y lo único que tú jalas, bueno, lo jalas de un repositorio, lo subes a la tarjeta y el único que te, encargaría, te encargarías, bueno, eso no, pues del de, control inteligente uh -huh. y cómo hacer que piense, ¿no? hacer que piense el dron sobre... Bueno, generalmente ya en, en drones autónomos tienes la, la placa de vuelo y encima una computadora a bordo que vendría, vendría siendo, pues, ya sea una Raspberry, una Jetson Nano, y ya son capaces, pues, de hacer cal, cálculos más complejos. Ya ves que NVIDIA está mucho en lo de IA y justamente sí. Jetson Nano, pues, es una buena aplicación para meter, pues, IA en tiempo real y decirle cómo, pues, a mí ese mismo algoritmo ya, como trabajar con el bajo, bajo nivel, ya no te encargas tanto del bajo nivel, sino que, pues, nada más te encargarías de la misma autonomía.
0: Ok, fíjate que está muy interesante lo que, lo que comentas. Este no tengo mucho pisaje en la parte de drones, pero sé de una persona que sí. tiene experiencia, Juan Carlos. Con... Oye, pero, pero,
1: pero también ocupa mucho dinero, no? O sea, lo que nos comentas <ríe> es, es este, muy bonito, pero o sea, si alguien se quiere meter incluso un racer completo, porque solamente es control, baterías, sí. eh, si es Razer, pues eh, los, los gobles de transmisión y el puro sí, drone, sí, sí. Si, si te sale como, si es un, es un hobby caro y además son proyectos caros, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
0: sí, sí. sí
1: o sea, si como son cuánto? de que, cinco años y como mil dólares al año y cosas así, ¿no? Oh, ¿Sí? ¿Mil, ¿Mil dólares al año
0: sí. las tareas? Es lo que, justo lo que quería preguntar, ¿cuánto te gastas en promedio por año, más o menos, en, en drones? Pues, justamente,
2: Sí, justamente sí, sí, el sablazo viene ya después de que, pues, sí eres, ¿no?, como el, el, el primero eh, cuando vas empezando. Y sí, mmm, bueno, por ejemplo, poner un ejemplo muy puntual, en drones de carreras, la verdad ahorita ya lo dejé un poco, pero en mis épocas, con 5 mil pesos ya tenías un kit, ¿no?, pero obviamente te faltaba el eh, control, entonces, los gogles, eh, las mm. baterías, porque no con un alance. Aquí, sí, como en todo, uh -huh. aquí, como en todo, la energía siempre es lo más caro y el problema. Porque las baterías son, son buenas, baterías, son de alto operaje, pero duran a veces muy poco. Y no las hacen ni siquiera en Estados Unidos, son siempre chinas. Entonces, eh, traerlas es un, es un dolor de cabeza. Y si sí, a la compras aquí son carísimas, se las venden al doble. Y pues eh, al principio, cuando empecé supongamos que me gasté como unos 2 cuatro mil pesos, ya con un Razer, unos chiquitos, pero ya cuando empecé al año siguiente, que fue cuando ya más serio que fue también en mi primer año de normal, eh, sí habrá sido alrededor de unos 10 mil pesos, 10, 12 mil pesos contando, pues, motores, frame, tarjetas, baterías, control, eh, otro frame que compré, porque uno se me rompió, eh, motores extra, propelas, eh, ¿no? porque cada motor y cada configuración, pues, necesitas una propela diferente, ¿no? uh -huh. eh, El cargador, la batería,
3: ¿dónde debes guardar las baterías? Porque,
2: porque como son muy reactivas, si está muy mucho tiempo al intemperie, se puede inflar, puede auto, eh, bueno, entrar en autocombustión, si las descargas mucho, si las sobrecargas mucho, el cargador igual tiene que ser como un cargador balanceador, eh, y sí, ya después de ahí, ahorita con el equipo, ya supongamos que ya después, después de eso al año me estuve gastando pues, unos 5 mil pesos, okay. eh, y ahorita en el equipo, pues, si corriera por mí sí sería un buen dinero, pero gracias a, pues, a los patrocinios, a, a, a los apoyos, tanto de la universidad como, pues sí, de los patrocinadores, eh... Pues sí se ha ido subsanando, pero sí, ahorita que ya va escalando, pues sí, se puede decir que son los mil dólares. El año pasado, incluso un poco más de los mil dólares, sí, porque son frames más grandes, en el que trabajamos el año pasado, que creo que también te mencioné que es de heavy lifting, pues es un exarotor y se utilizaban baterías más grandes, eh, como usamos Pixel el, y por la crisis de los semiconductores, uh
3: -huh. eh,
2: pues, todo, pues toda la plataformilla pues, de que estaba antes como en mil pesos, ahora está en mil pesos, contando, pues, los sensores inerciales, la telemetría, eh, los displays de estado, y la misma placa. Eh, más aparte, ¿no? Motores, las placas de distribución, y baterías. Las baterías son, son aquí el coco de, de la sí.
0: Oye, y todo, todo lo que has aprendido de la parte de drones, ¿te ha servido de cierta manera en la, en la carrera? O sea, aunque sea poquito. Y si es, y si es verdad... ¿Qué es lo que te ha ayudado, básicamente?
2: Sí, claro, claro, claro. Pues sí, justamente, eh, conforme más me fui acercando, eh, sí requirió más de mi conocimiento en electrónica, entonces por mi cuenta empecé a aprender micro, este, electrónica con microcontroladores, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos cursos, y eso es lo que también Arduino fue, vino a ser vino a una revolución, porque fue como traerle el fuego, ¿no?, a, de los dioses a los terrenales, porque antes... Hablar de micros era hablar de, pues, pues ya de estar trabajando profesionalmente. Los
3: picks, uh -huh,
2: los uh -huh. los y luego habían, pues, como muy rudimentarios, así. Entonces, pues sí, Arduino fue como lo que vino a traer. entonces, pues, yo me metí a muchos cursos de... Primero de Arduino, ¿no? Ahorita ya estoy hablando de otros microcontrolados Pero sí, me ayudó mucho. Y ya cuando llegué a, a la parte de... Primero en el técnico y ahorita en ingeniería, pues, ya llegué con, con bases, ¿no? Bases serie paralelo, sistemas digitales, y después microcontroladores, o sea, sí. Y se retroalimenta, porque también hay cosas que, pues, no puedes, o no alcanzas a ver, o sea, en el dron, ¿no? O sea, no hay, no hay tanta expansión, pero que si lo ves teóricamente ya ya se pones a pesar, no, no puedo aplicar también acá, ¿no? Y,
3: uh -huh. por ejemplo, pues, potencia, eh...
2: Todo lo de transistores, pulsos, eh, máquinas eléctricas, ¿no? Este, bobinados, todo eso, sí. Sí, sí, okay. sí, 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 me ha ayudado. La parte de electrónica principalmente. O
0: sea, digamos que ahorita, si catalogamos eh, tu conocimiento de drones del 1 al 10, 10 siendo como, no sé, un Jordi Muñoz, por poner como ejemplo. Sí. ¿tú, ¿Tú como en qué nivel estarías, David? Este?
2: Pues, no. No, no quiero sonar así o sea, tampoco no soy así soy un gurú, soy el oráculo pero ese es tu episodio, vez...
0: tú puedes decir el avance si quieres sí.
2: Entonces, eh, pues dirá, yo diría, yo en cierto en cierta vida sé que me falta y que no, yo me consideraría un 7, un 7 wow. o un 8
0: wow, o sea en 4 cuatro, en cuatro años te pusiste bien, bien pesado en la parte de drones, David.
2: Sí, un 7 u 8 Nice. Sí, sí, sí. Falta todavía toda la parte de control, ya más específico, ¿no? Abajo un nivel. Todavía, pues, todo lo, lo que le decía, ¿no? Que sea reactivo, implementarlo en una en una propia placa, que también es lo que se busca en el equipo. Uh -huh. Desarrollar, ya no ya no depender de, pues, de lo que está allá afuera, ¿no? Sino, como tenemos los conocimientos y, le, y la infraestructura para mandar a hacer placas, pues, implementar nuestra propia placa uh -huh. y cargarle nuestro propio firmware, ya encima uh -huh. a trabajar que hemos visto que muchos equipos y muchos centros de investigación lo han logrado si, si se puede, porque aquí no. Así es. Eh, ¿no? Ajá. Sí, todavía nos no falta, ¿no?
1: Pero, pero la verdad, o sea, hoy, hoy el conocimiento es mucho más amplio, ¿no? Lo que dices de las misiones sí, sí. ya es prácticamente software aparte, ¿no? O sea, es algo totalmente sí. diferente a lo, que, a lo que dices, porque tal vez lo que estás hablando es como crear drones, ¿no? la La la, sí. de la del framework, como lo has dicho, pero ya para hacer las misiones, pues es otra...
3: Sí, otra, justamente.
1: ...aparte. Sí, justamente. Y, y, y sí, ahí nada más. Edric, para, para que sepas, Jordi Muñoz hizo los primeros drones... ...con los controles de Wii. Entonces, sí. ¿sí? para que veas que es el nivel 10, porque... ...a lo mejor Uy. tú pensabas que... ...no sé qué pensabas que era el nivel 10, ¿no? Pero él creó el, el segundo historia.
0: Ajá. Sí.
1: Con, con los controles de Wii hizo un drone. O sea, o sea sin, sin, sin internet... O sea, había Google, pero obviamente nadie... No, no había como lo que hay. O sea, ¿de sí no sabe que, con el pues así, antiguo, literal,
0: literal, Jordi sí fue como pionero en, su, en el propio conocimiento de los drones. O sea, lo, lo, dijimos, lo dijimos aquí y lo
1: volvimos a repetir. Los chinos le copiaron. Pero fue porque él sí. dijo, lo voy a hacer open source. A ver, o sea, él ya tiene helicópteros, mansiones y lo que sea, no le fue mal. Pero pudo haber sido mejor si hizo lo hizo ¿sabes? Claro. O sea, sí, Ese sí. es piloto de helicópteros, Sí, sí, sí. Exactamente. Nice. Bueno, sí. Sí, Por favor. No, o sea, hacer, hacer, hacer un dron con los giroscopios del control de Wii está, o sea, para que veas nada más, ¿no? que aquí uh -huh. tú estás comprando uno que ya está optimizado para eso. Claro. Y, y como dice David, son a veces son giroscopios con un montón de cosas que ya están hechas. Ya nada más, pues si lo conectas y puedes ir conectando, pero él lo creó así de que lo agarró y ¿Sabes? O sea, lo rompió y hizo sí, algo. Literal.
0: Es no padre.
1: Sí, pues. Sí, muy, muy claro. padre, la verdad. Por eso fue
0: antes, editar, antes, la verdad. An antes de Jordi había drones. Sí,
1: los, los de ala, El... ala, ala Delta, pues. Pero, ¿drones, cuatro
0: cua Sí, los de cuatro hélices. ¿Eran, ¿Eran proyectos
2: de defensa o eran de, pues, de empresas privadas?
0: Wow, no. o sea. Wow.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí se, se, se juntaron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, pasó muy, muy, muy parecido fue con las impresoras 3D. Igual mm -hmm. fue un bonito sí, sí, que, sí. que dijo no, pues va a ser una. Y se juntaron muchas cosas porque varios desarrollos tecnológicos llegaron al punto de, como dicen, ¿no? bajó el fuego, a los, a el fuego de los dioses al pueblo. Y entonces, yeah. Se juntó muchas cosas. O sea,
0: es, es como cuando, digamos, eh, siempre he preguntado, oye, ¿cómo, ¿cómo en 100 años vamos a estar avanzados? Y pues es, es, es cierto, o sea, llegamos a un punto en el cual, eh, digamos, las personas actuales llegan a un conocimiento. Ese conocimiento lo optimizan, lo, lo van caminando y lo pasan a la siguiente generación. Y si te das cuenta, la generación que sigue ya, entre comillas, empieza desde ese punto de partida. Porque imagínate, no sé si la gente del futuro va a ser más inteligente o por el simple hecho de que haya más información de respaldo, sepan cómo resolver problemas Mejor, no sé si, si realmente nuestra capacidad de este, de solucionar problemas aumenta o es porque la información ya está libre o, o somos más inteligentes en el futuro. No sé ¿cómo, cómo ustedes piensan esa parte. O sea, cómo es que eh, en el futuro la tecnología va a ir avanzando más rápido y así exponencialmente. No sé si mi comentario tenga un poquito de sentido, chicos.
1: No, o sea, posiblemente hay herramientas más accesibles. Eso es lo que va a pasar. Y pues le pasó a él, o sea, lo cuento muy chistoso, de que con control de Wii tú dices, pues sí, o sea, sí tienen las cosas. Pero uh -huh. es porque ya estaba accesible a él, ¿me entiendes? Antes claro. no había un giroscopio, si no ibas a la universidad, al laboratorio, y, ¿me entiendes? Y él uh -huh. lo pudo hacer así. Entonces, en el futuro de 100 años, como dice Cedric, pues habrá tecnología disponible que hoy no podemos.
0: Claro, o sea, es y eso lo es lo que la... va a ayudar a la humanidad correcto, correcto.
1: Pues, pues eh. Bueno, los drones sí. toman fotos a, a tu vecina y otras cosas así. No sé si tanto área de ayudado a la humanidad de un dron de estos de 150 gramos, pero bueno, para otras cosas sí se han ayudado.
0: Oye, ¿tú crees que sí. se puede hacer? No sé si existe la idea. O sea, creo ¿Eh? que hemos estado metiendo muchas cosas, pero se me estaba ocurriendo ahorita hacer como un dron más CubeSat. O sea, hacer drones CubeSats. O sea, drones satélites. ¿Ya existe? Sí. ¿Ya hay? Se los,
1: los satélites tienen motores,
0: ¿no? No, pero lo que dices,
1: CubeSat, ¿para qué? Es que no entiendo. O sea, o sea digamos,
0: al diga, tener telemetría en un dron. O sea, ahorita lo usan los drones para tomar videos. Pues es lo, para... es
1: lo que es lo que está diciendo David. Las misiones de drones son exactamente lo que... Es, es como eso que dices. La combinación entre Cube... Bueno, pues esta parte de, de logística, GPS uh -huh. y satélites con drones, no, no vuelan tan alto, pero... ¿viste? O sea, es, es, es por eso digo, una cosa es hacer los drones, otra cosa es por eso hacer las misiones, que es lo que ya David está sí, vista... Se, se
0: me ocurre a lo mejor un dron que pueda ser como un... Net y que puedas competir contra Starlink en el desierto, estos droncitos, ¿sabes? Te, o sea, un dron que sea un receptor de Internet y que en lugar de tener un satélite, puedas tener tu dron ahí como tu modem, ¿sabes?
1: Claro. Ah, no eso, 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 es lo que, eso es lo que lo que, antes, antes Zuckerberg, antes de ser el metaverso, estaba metiendo sus millones en este avión. Exactamente la misma idea. Yo okay. creo que te la robaste por ahí cuando estabas viendo una revista no. Se me de Wired no, no. Zuckerberg estaba haciendo eso justo como en el 2016. Él tenía un avión con paneles solares. Ajá. Su idea era, era dar el internet así. Pero Francisco. No es un proyecto que Zuckerberg estaba de que metidísimo. De que voy a cambiar el mundo. Ese.
0: Pero bueno, nunca es tarde para retomar los proyectos, ¿no, ¿A David? ¿De Zuckerberg? Ah, pues a lo mejor sí. O
1: sea, no, pues es... de ah, tener sí, él,
0: o sea, pero... ¿Por qué no funcionaría el proyecto? Ah, ¿por qué no funcionaba más bien?
1: No, no era eficiente, era más eficiente hacerlo con, con satélite.
0: ¿Satélite de la antena?
1: Es que los satélites, es que eso sea, es lo mismo, o sea, los satélites son una, ¿cómo se llama? Una órbita entregar mm. internet, y él quería hacer aviones que entregaron internet, Google también lo hace, creo que Costa Rica, algo así, o sea, vi igual un video eso fue popular, como en el 2016 sí. ok con wow. aviones, claro, claro, y justamente
2: lo que tú decías de drones ya por ejemplo, atmosféricos bueno, transatmosféricos no está tan descabellado, yo leí un poco en la pandemia acerca de eso y justamente que como que cumpliera la misión como de esos eh, satélites que están en baja órbita uh -huh entonces puedes mandar un dron y pues que sense no sé, sea, la calidad de la atmósfera o cosas así, ¿no? Y, pues, son más cosas como más de inteligencia y justamente lo que decían en cuanto, yo también lo comparo esto de los drones eh, con lo, el iPhone o el teléfono inteligente porque ya existía la, ya existía la infraestructura y existía la tecnología solo que a nadie se le había ocurrido pues eh, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? Comercializarlo, hacerlo al producto civil ya había iteraciones pero no eran muy buenas y pues aquí en el caso de los drones ya existía en, en proyectos de defensa en las milicias eh, pues teníamos toda la herencia de todo lo de que es aeromodelismo no que ya uh -huh. estaba bueno, se sigue sofisticando mucho el aeromodelismo y, y, y pues decimos cómo no no y cómo no lo hago para aplicaciones no militares si si nos ponemos a ver son componentes y pues sí, ¿no? Y uh -huh. infraestructura que eh, podemos encontrar en cualquier aparato, ¿no? En, en un control de Wii, en un celular. Uh -huh. Y pues, ¿por qué no llevarlo a las masas, no? Y eso fue como... Y de ahí ya se vino, pues, toda la parte de China, toda la parte de Estados Unidos. Eh, y pues sí, eh, llegamos hasta hoy. Nice.
0: Claro. Me, me encanta este tipo de historias porque... Porque me, de, me di cuenta a través de esos episodios que vienen muchos mexicanos detrás de nosotros, que traen grupos académicos, que están superando ahora sí que conocimientos, expectativas y demás, entonces creo que la nueva generación de ingenieros va a traer un, un buen background, de alguna manera a ti te, te, te dio como ese empujoncito de la pandemia, David, para estudiar más en casa, o para desarrollarte, o para saber qué hacer, o sea, la pandemia de, cierta, de cierto punto, ¿crees que te impulsó para, para hacer este proyecto, o crees que ya fue desde antes?
2: Claro, bueno, yo esta pasión pues ya la traía desde antes un poco, pero sí justamente como dices, la pandemia sí nos hizo a darnos cuenta de o
0: muchas sea, cosas. O sea, fue un buen catalizador. Yo lo llamo como un catalizador sí, porque sí. Sobre, inclusive aquí Aurospace también nació o se retomó sí. algo así también.
2: Sí, 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 fue un buen catalizador. Y eh, justamente yo, bueno, yo estaba más enfocado, o sea, sí me gustaba y sabía electrónica y todo, pero yo estaba más enfocado en, en más en la parte aeronáutica, Bueno, sí aeronáutica ¿no? pero más uh -huh. aerodinámica más estructural ¿no? hasta que me di cuenta de que dije no pues o sea, sí debo saberlo esto pero de qué sirve si no sé las entrañas no las verdadera uh
3: -huh. las
2: verdaderas eh, como dicen nuts and bolts los, uh -huh. los verdaderos mecanismos de cómo funciona no entonces y te das cuenta que ya todo se está automatizando todo va para allá no y saber saber eso siento que es, es trascendente y valua y muy valuable Sí, es este. O sea, sí. Así como. Como dirías. Eh, si sabes aerodinámica, sabes diseñar un avión. ¿no? Si sabes termodinámica, sabes uh -huh. diseñar un motor. Si sabes electrónica y, y control, sabes hacer. ¿Un dron? Un dron. Claro.
1: No, pero También. yo no creo que lo, lo que has hecho estaba mal. O sea, creo que está muy bien que quieras empezar de cero, ¿no? Porque si aprendes sí. y es lo más importante, puedes simplemente comprar las cosas y hacer las aplicaciones prácticas. Pero pues siempre te pierdes, como dices, ¿no? De, del origen, ¿no? O sea, sí. Y justamente ¿no? como decía,
3: Justamente
2: como tú dices. Aparte, es un mundo tanto la parte, pues, de estructural y de diseño, ¿no? Otro es otro mundo, todo lo de bajo nivel, firmware, hardware y eh, es otro mundo todo lo de software, autonomía, eh, pues todo ya lo tendría siendo IA, ¿no? Y escalarlo hasta IA y redes neuronales y machine learning y deep learning. Y, uh -huh. Por ejemplo, eh, justamente mucha de esta tecnología se comparte con pues, lo que se está haciendo con Tesla, ¿no? De, la, uh -huh. eh, igual deep learning y que sea autónomo. O es sea, como que se retroalimentan entre estos dos campos y justamente es lo que se busca, ¿no? Que al final este dron sea como un Tesla volador por así decirlo, <risa> eh, y eh, pues sí, justamente, mucho de eso, ¿no? Ya irte muy a fondo en lo que es redes neuronales, entrenamiento profundo, deep learning, computer vision, justamente, me faltó mencionar, eh, parte crítica de esto, pues, es también tener una, para hacerlo, dotarlo más de inteligencia, es dotarlo de sensores que, pues, sí, son de última generación, por ejemplo, sí. sensores NIDA, y, y, y cámaras capaces de, pues bueno, no una cámara, sino la cámara, y con eso, ser capaces de, mediante computer vision, pues dotarlo de ojos, ¿no? claro Y, y, de, y de percepción con el LiDAR. Claro, ¿Cuál, pero...
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea, una última pregunta ahorita, de parte, para pasarle a Juan Carlos? ¿Cuál, e eventualmente, pues hubo una evolución del dron, ¿no? Sí. ¿Tú cuál crees que va a ser la siguiente, o sea, en cuanto al diseño? O sea, ahorita tenemos los, que son, ¿cómo llaman los cuacópteros? ¿O uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la, como el, el siguiente nivel? O sea, con, con pequeñas, este, toberas o algo así, el droncito con, o elevación magnética, eh, ¿cómo va a ser el siguiente dron? ¿Cómo te lo imaginas, David?
2: Sí, yo pienso que va muy relacionado a los... Primero, sí, como dices, eficientar. ves como volví a decir, la energía en todos los campos. Uh -huh. de La tecnología, la energía es como lo más importante y lo más crucial. Pienso que eh, va a ser en cuanto, como tú dices, estructural y aerodinámicamente, pienso que va a ser como más optimizado a, a, a la eficiencia en cuanto con menos... Bueno, aquí en... en en los motores eléctricos de las ondas, pues entre más rotes en la pala, más uh -huh. empuje te va a, a generar, ¿no? Pero eh, en eso va implícito el gasto que genera el motor y el ruido que hace, ¿no? Sí. Aquí pues, sería como eficientar tanto la aerodinámica de esto, ya sea haciendo tanto palas más eficientes, que con menos esfuerzo jalen más aire y tener más empuje y levantamiento, y al mismo tiempo también que sean menos ruidos, no sé si has visto este nuevo... Es nuevo, unos, en un laboratorio del MIT se, se logró hacer una pala toroidal o un, uh -huh. una pala o un toroidal eh, que hace menos ruido y es más eficiente. O bueno, no, no tan eficiente, pero hace menos ruido y es igual de eficiente que una pala tradicional okay. a la mitad del ruido. Eh, y es igual, puedes eh, incidirla, bueno, tiltearla para que pueda igual Genera lo mismo que una pala tradicional, mm. es en el aspecto aerodinámico. Volviendo a el aspecto aerodinámico, un, un profesor que también me alentó mucho en esto, en la UNAC, ya, ya no está, de hecho es un ex alumno del Poli. Eh, un saludo si está por ahí el, si ve esto, el, el ingeniero René.
0: Claro.
2: René, este, él está trabajando y él, os pues, dijo en el siguiente, no solo en, en vehículos no tripulados, sino también en, en, en aerodinámica para aeronaves, el efecto Magnus no sé si estén familiarizados, es, pues, en vez de utilizar pues perfiles eh, pues curvos o cóncavos, o, ¿cómo se dice? Pues perfiles con camber, ¿no? Como conocemos uh -huh. todos. Al igual las palas tienen cierto camber o cierta, pues sí, perfil alar eh, El uh -huh. efecto Magnus lo que dice es de que teniendo un elemento eh, redondo, si lo giras a velocidad suficiente, se genera una diferencia de presiones y eso hará que pues, genere un lift o un levantamiento el ejemplo okay. más clásico es el de que avientan, gira, se ponen a girar un balón de básquet eh, ah, que avientan, o sea, se
0: va sea como así no?
2: ajá, se va así Otro, otra parte del efecto Magnus es justamente en el fútbol, el efecto que si le das comba, el mismo efecto va a ser que, que trace una, una dirección y se levante, ¿no?
0: Okay.
2: Eh, ya en, en aeronáutica ya han ha habido varios, de hecho hay un UAV de ala fija el cual lo que hace es este pues en vez de tener un ala tradicional el ala son dos rodillos los cuales los giras eh, lo suficiente para que genere levantamiento y uh -huh. ya después con cierta pues sí, ingeniería puedes tiltear ese rodillo y y hacer que vuele primero se probó que en joven, uh -huh. como un cuadricóptero tradicional y ya después se iteró a una ala fija y, y es un proyecto de una startup. Ya, ahorita no me recuerdo el nombre, pero ya es probable. Igual mucha gente en YouTube no que hace cosas locas o igual laboratorios de investigación lo han probado. Y justamente este profesor, creo que su tesis la, la basó en eso y tiene como varios prototipos teóricos de cómo sería no solo, no solo un cuadricóptero, sino también un UAV de ala fija y un helicóptero. Eso en el parte de la aerodinámica y, pues, lo más aeronáutico posible, ¿no?, estructural. En el parte energético también ya está a la hibridación, dado que eh, la, el, tanto en, al, en ala fija como en ala rotativa eh, el problema es la energía, ¿no? Si en cuadricópteros casi no hay, eh, bueno, no se puede eh, usar otra energía que no sea la eléctrica. Ajá. Uh -huh. Pero eso deviene en, en, en poco tiempo de vuelo, ¿no? Incluso hasta los drones más comerciales, media hora, 40 minutos, ya me estoy yendo ya el top ahorita, ¿no? El top. Porque generalmente siempre necesitas los juegos de baterías, planear bien tus tiempos de vuelo. Pero ya a donde se está yendo, y también muchas empresas están yendo, es a la hibridación, ya sea con. Pues, como es un motor eléctrico, a, a final de cuentas, tal vez un generador eléctrico, ¿no? Eh. Justamente con esa, pues, energía parásita que se, que se deriva de ahí, pues, retroalimentar, ya sea un acumulador e incluso también eh, meter un pequeño motor de combustión que me hace cargar un acumulador o una batería. Okay. Y esto ha sido probado en que genera mucho más este, tiempo de autonomía, ya hablando del orden de más de una hora incluso, y ya también la autonomía, ¿no? Sí, no,
1: de hecho, el récord de, de los drones de gasolina son 10 horas y 14 minutos.
3: Sí. Uh
1: -huh. Y sí, justamente pero, también... Pero, pero sí, o sea, dejaré en claro que eh, se sí ocupa el tiempo para las misiones, ¿no?
2: Sí. Ah. Y justamente también, no solo la autonomía de, en tiempo de vuelo sino también la autonomía de rango de comunicación. El futuro también se está igual eh, saltando a lo que es... Eh, 5G, porque todavía en los drones que estamos utilizando que estamos usando 2.4 GHz es este, conexión de radiocontrol, control más, lo, lo más común y que todavía estoy usando incluso en, en cosas, aplicaciones militares, 2.4 GHz mm -hmm. y la vas, ya sea que con una antena tracker, la vas como repitiendo y haciendo que vaya más o con módulos que capten más señal obviamente necesitarás una, una estación terrena un controlzote muy grande y una antena muy grande en el drone pero ya después también vi iteraciones tanto de 4G, como también ahorita 5G, en cuanto a autonomía de comunicación. Que ya te permite, ¿no? Que ya, si te permite más allá de 15 kilómetros en un dron comercial slash civil, pues sí, ¿no? Porque también esa tecnología la tiene la defensa de Estados Unidos, pero pues son protocolos encriptados, es mm. tecnología satelital, y pues que nadie sabe, ¿no? y que de cierta manera sí trabaja porque puedes mandar de aquí un dron a Afganistán, ¿no? pero ya en aplicaciones así, también es pues una es una es un reto y ya hablando también energéticamente también se está hablando de nuevos avances de las baterías, por ejemplo, baterías ya de sal o de, de sodio, pues sí, de sodio que reemplacen, por ejemplo los componentes más reactivos que es litio, níquel, cadmio ion de litio sino que aunque son buenos entregando energía, no son muy buenos en cuanto a, pues, la cantidad que se puede aprovechar. No, no, no la cantidad que se puede aprovechar, pero sí la cantidad que, que se puede guardar.
0: Ok, interesante. Creo que es la, la clase más, más completa que he tomado de drones. <risa> la verdad que sí está muy padre todo lo que, lo que he aprendido. No sé, qué podemos hacer baterías de sal, de sodio, entonces, sí. está sí. muy padre. ¿Ustedes cómo lo hacían con, con los drones, Juan Carlos?
1: Nosotros, pues, los comprábamos y, <risa> y hacíamos eh, diferentes estudios agrícolas para las aplicaciones, ¿no? Okay. O, sea, eso, o, sea, eso, o sea, no se ha hablado mucho, pero si eh, vamos a hablar de drones, por ejemplo, en África hay, hay la, 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 la empresa que mejor delivery hace es una en África que entrega eh, medicinas pero es un drone de a la delta, pero pues eh, está muy muy grande allá, porque obviamente pues, en África no hay carreteras. Alguna vez, no sé si he ido a, a Chiapas y a, a Yucatán y a la selva, no, no sé si he ido a Chinitzae, sí. pero sí, oh, ido. O sea, sí, sí he es ido. O sea la carretera es muy densa, ¿no? Para que tengan una idea, en África está toda peor. Entonces, esta startup que entra en medicinas ha sido muy muy exitosa ha crecido mucho. Entonces, pues las misiones, es, es la otra parte que, que se ocupa, ¿no? cómo hacer el conteo de puntos, eh, recabar las fotografías, tener cierto tipo de aplicaciones, pues vaya más, 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 sí más lucrativas, ¿no? Actualmente están eh, en las granjas solares, hay drones uh -huh. con cámaras térmicas que analizan, pues, dónde está más caliente el panel y si está más caliente es porque o está tapado o no está funcionando bien, entonces hacen el mapeo de toda la granja y pues mandan a alguien a limpiarlo en vez de que estén uno a uno chicándolos, ¿no? Claro. Eh, hay mucho, 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 mucha utilidad en esto de las misiones y la planificación, porque, pues sí, sobre todo en, en industrial, eh, va más allá que seguridad, pues. La, tener la vista aérea de ciertas cosas te da poder, ¿no? En Brasil, para reforestar la, la selva, igual. Y pues, nosotros lo de la agricultura, lo que hacíamos pues, era más que nada control de agaves y detectar uh -huh. algún tipo de. El problema.
0: Uh -huh. Ok, wow. nice. ¿Te, ¿Te gustaría aplicar tus conocimientos de drones en un trabajo futuro, David? Una empresa. Y si es así, ¿qué empresa sería?
2: Sí, claro, justamente. Aquí la cuestión es de que, bueno, volviendo un poco a lo que decías, Juan Carlos. Sí, justamente también hay muchos avances, ¿no? Eh, la estatus que decía era Zipline, igual le entregaba para cosas médicas, ¿no? Eh, eh, también, eh, mucho a lo que viene siendo ya la calidad del aire, igual ya incluso puedes dotarlo de un aparato complejo bueno, complejo que puede hacer como todo el proceso de censamiento, medición y transmisión de datos, se lo montas a un drone y también lo puedes hacer.
3: ¿eh? Eso, eso
2: es lo maravilloso, ¿no? Terminando en esa parte. Y ya volviendo con esto, pues sí, aquí lo más lastimoso es de que justamente, ¿no? aquí eh, Incluso hay startups aquí en México, ¿no? Que se dedican al desarrollo de vehículos no tripulados, pero no es tanto como yo yo quisiera, o tú quisieras, o nosotros apasionados de esto, quisiera por,
0: por ejemplo, en otro país, ¿qué se te ocurre? Sí, claro, claro no, pero, que sí. ¿por
2: qué
1: no? O bueno, sí, ¿en ¿qué se te ocurre?
2: Este... Que claro, se es... Eh, hay, hay, hay muchas eh, en Estados Unidos justamente, pero tampoco en Estados Unidos hay las que quisiera ¿no? Todo está, está, por lo menos del lado civil, sí, la, la batuta la vanguardia la llevan los chinos. Entonces, este... Por ejemplo, está Skyrio, que es igual. La historia del fundador es muy, es muy parecida o similar a pues a, a. no quiero decirte a mí, pero pues sí, no, pues como nosotros. Porque él, pues igual, todos, él todos, todos empiezan
0: lo de lo mismo. O sea,
2: pues, sí, tú, sí tú igual estaba muy apasionado. El el, ajá. Apasionado <ríe> por la aeronáutica, el aeromodelismo, y. Perdón. Este. Ay, pues, pues con su carrera pues justamente en un proyecto de investigación logró hacer su propio firmware de control y después de eso logró dotarlo de inteligencia se ganó un, un contrato de la DARPA y ya ahora fundó lo que es Skydio y la innovación que tiene es de que es un dron completamente comercial como uh -huh. one sería el Mavic pero ya dotado de una inteligencia de inteligencia artificial ya para traqueo de imágenes y para seguimiento. Entonces, lo echo a volar y puedo caminar y me puede seguir. Okay. Así. Y puede clasificar y puede hacer como tomas inteligentes y decirle, no, pues graba ese cañón, ¿no? Y él va a hacer, va como a optimizar una ruta y va a ver cuáles son los mejores puntos y lo va a grabar o ya sabes si lo va a mapear. Esa es una, ¿no? También está esta empresa, eh, bueno, están, bueno, la, la división de Amazon, la división de Google, mm -hmm. está... General Atomics, que es eh, la de los dones de defensa, ¿no? El MQ Reaper, el Global Hawk y todos esos.
0: Okay.
2: Eh, hay más empresas. Ah, hay otra que es como la de General, General Atomics. Ahorita se me fue el nombre. Pero también es similar. Eh, son eh, vehículos no tripulados, tanto a la fija como a la rotativa. Y son para diversos propósitos. Mm -hmm. Tanto de búsqueda y rescate, como también vigilancia civil, ¿no? También para apoyo a las fuerzas civiles, ¿no? Policía y, pues, aplicaciones comerciales. Sí, pero también toda la vanguardia está en China, en, por lo menos en el área comercial. Sí. Muy bien.
1: Pero entonces, más bien, ¿qué te gustaría? O sea, porque creo que viste de todo, ¿no? Sí. O sea, las sí. cederas comerciales, pues sí, los no, militares.
2: Si se puede, no, justamente eh, pues, aportar, ¿no? Trabajar en el extranjero, si se puede, ¿no? Y que, que tal vez, no se le, yo no yo le daré la oportunidad de poder emprender, ¿no? Obviamente, eh, empezar, ¿no? Algo nuevo, una nueva línea, una nueva innovación, ¿no? Tal vez masificar cierta aplicación, cierto dispositivo, que es lo que se busca, ¿no? Más que nada en Occidente, porque en Oriente, como están las cosas y todo eso, y con los nuevos bloqueos y todo eso, lo que mm -hmm. requiere Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, requieren de empresas que sean de aquí así, porque no hay como tal un referente y tal vez no, este masificar o, o aportar de esa parte, ¿no? porque como tal no hay quien se le ponga a, a DJI claro en ese aspecto a DJI ¿qué hace
0: o... es, que es, que tan bueno DJI para que no tenga tanta competencia?
3: Mucho, yo creo mucho que fue... Okay. Sí. sí, claro.
0: esa parte no la capté, perdón. ¿Qué? Lo que dijeron, o sea, como que no, al mismo tiempo. Se...
1: No, pues tienen muchísimo dinero. ya yeah. o sea, Sí, pues... y justamente
2: eh, yo le digo como el Apple de los drones, ¿no? De DJ supo ganar esa parte y que fue pionero en... Ya, no solo comercializando, sino también en las cámaras o sea, ya no solo es una empresa de, de drones, también ya se ya se ya las, las cámaras propiedad de, mm. de DJI ya destronaron incluso a GoPro, ¿no? ¿En serio? A GoPro, wow. de, sí, de hecho, sí. Entonces, creo que en esa parte, pero también dejó un oye muy grande, ¿no? No, no está cubriendo cosas como aplicaciones, por ejemplo, industriales, como vendría siendo Mapeo, mm
0: -hmm. o,
1: o, por ejemplo, Entonces, también. Pues se, se van con lo más
0: comercial, vender. lo que vende más, básicamente, o sea, Sí, no, sí. no,
1: o sea, ta, también tiene muy Buena área en agricultura Y para industrial, no o sea, sí está muy Completa, o sea, sí es un monopolio muy grande
2: Es un monopolio grande, es como
1: Apple no es Sí, como Apple. o sea Y sí, 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 sí tiene en todo, pero bueno Lo que dice David también es real, ¿no? O sea, si quieres algo importante Pues el, el, el ejército no te va a dejar no Sobre todo en Europa y en Estados Unidos como Sí pero, pero sí, esta empresa sí. Pues se, muy, se fundó muy bien Y pues sí no, no creo que tenga, sí, es un gran monopolio, como dice, como
0: Apple mm, claro, muy bien pues este, David, vamos a llegar a la parte final de este episodio, la verdad que es sí, estuvo muy padre toda la parte de drones este a, este, a esta parte le llamo el baúl mecatrónico de Juan Carlos, porque es su sección favorita, entonces ¿Baúl? es Pues <risa> sí. un baúl mecatrónico, porque es un baúl de las cosas, y mecatrónico porque pues es claro, mecatrónico, claro. ¿no? Claro. Sí. entonces este, pues David eh, ¿Cuál es tu, tu comida favorita, David?
2: Híjole, es más difícil, ¿no? <risa> eh, Pues, me gusta la comida. Eh, es difícil como irte por una, ¿no? Pero uh -huh. voy a hablar en general. Siento que la comida mexicana sí es muy buena, soy mexicana y todo. Es muy, me gusta mucho. De la comida mexicana yo creo que sí, los, los, yo creo que los tacos.
0: Okay. ¿cuáles son los? Eh,
2: pues en general realmente no discrimino en cuanto a tacos, mm. en general me pues, gustan mucho, eh, <risa> pero sí es, es muy rica, ¿no? Y, y es difícil decidir. Entonces, me gusta mucho la comida italiana también, pero si tuviera que decidir por algo así el resto de mi vida, yo soy muy carnívoro, entonces pues con un buen filete todo el resto de mi vida yo sí me podría quedar con un buen trozo de carne, o sea, cualquier corte, con que sea carne,
0: mm. me
2: gusta mucho la carne, Cualquier corte, con eso sería feliz el resto de mi vida.
0: Nah, bien. Oye, ¿y cuál sería tu este, canción favorita, David?
2: Mm, nah, también es, aún no es
0: o, o algún grupo favorito que te guste.
2: Sí, claro, claro. Eh, me gusta mucho, igual de música también, no. Realmente hay, hay poco que no me guste Me gusta mucho la música. Eh, Pero... Me considero un melómano. <risa> eh, nice. respecto... Eh, me gusta mucho el rock, eh, bandas, no sé, como The Beatles, eh, Let's Zeppelin, ACDC. Ah, Pero sí. un top de canciones te podría decir, no sé, me gusta mucho Let It Be. ¿Qué decirle? Eh, eh, Escalera al cielo, Stairway to Heaven. De...
0: Let's uh -huh.
2: Y no sé, tal vez podría decirte también. Mm, Freebird, para mí es como el mejor solo de guitarra que, que hay ahí. Hay, hay, hay mucha discusión, pero Freebird de Liner Skinner. Me gusta mucho.
0: el solo de este de Jackson está, está bueno, ¿eh? Sí.
1: <risa> el no guitarrista.
0: Pero está bueno el solo de Slash. <risa> ¿Sí? No,
3: pues sí,
0: sí, hay muchos buenos solos. Sí, sí. sí, sí es polémico, es polémico. Oye, este, y me pregunta, si tu vida fuera saqueada un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, de David?
2: Es, es, se van poniendo más difíciles. Amor. Sí,
0: sí, sí. ¿Un libro?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaría el libro?
0: El libro de tu vida.
2: El libro de mi vida.
3: Eh... Mm...
0: ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo lo venderías? ¿Cómo llamarías la atención?
2: Es que se si me están ocurriendo nombres, pero están muy trillados, ¿no? Están muy...
0: Está bien, está bien. Lánzalo. Eh... ¿Qué se te ocurre? No sé.
3: Es que...
2: Podría ser... Podría llamarlo con una sola palabra, tal vez podría llamar, no sé... Redención o. ¿no?
0: Redención, okay. Redención, ¿Es el, el libro que, que hablaría sobre tu vida de drones, tu vida en general, algo en específico.
2: Pues sí, me, me gustaría que hablara como mi vida en, en la ciencia en general. Ya. Yeah. Sí, como que abordara esa parte, ¿no? Como pues sí, de drones, eh, no solo de drones, ¿no? Sin sí, mi pasión por la ciencia en general. Que, claro. es pues, lo que lo que me mantiene vivo.
0: Javier, hasta que no sea, no, sea este, no lo han dicho, entonces ya la puedo apartar. Juan Carlos, hacemos claro, las, eh, las preguntas.
1: Bueno, si has escuchado eh, algunos de los episodios, que ya <risas> debes saber que hay una eh, quiniela, pero bueno, una hora, quedarte una hora de tus personajes favoritos, pero es difícil, ¿no? Pero bueno, David, uh -huh. eh, tenemos esta quiñela donde todos nuestros participantes invitados han. han dado su, su opinión su respuesta y bueno hay un premio, juntos veremos ese premio, así que David, ¿cuándo crees tú que el humano llegue al planeta Marte? En mes y año, ¿no? ¿Y, y por qué? Platicamos un poco, si le sigues creyendo a Elon Musk, pues, después de todo esto después de regalar 44 billones sí. por una organización sin fines de lucro
2: Sí Pero Estamos en 2023 eh, ah, 2 de febrero <risas> 2 de febrero con considerando lo de eh, considerando la de las pruebas orbitales y ah, sí, todo eso y que se tiene que bueno, no te, no, de entrada no hablo de terraformación pero sí hablo de oh, no, por lo no, menos llegar de que, yo, sí. yo creo
1: que va a llegar una mujer negra y un homosexual <risas> Sí. en esa nave, pero con, con que con que pisen el planeta, no 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 creemos que haya una, sí. así, un así un, un resort con golf, no todo, todo eso no. no, con que sí. llegue esa nave.
2: Sí. Ya hablando que también muy posiblemente, bueno si sí, sí es que todavía no se ha manejado bien lo del transporte y, y la y la este cómo se llama, pues sí lo del refueling, mm. probablemente mueran, pero
3: eh, <risa>
1: Pero
2: es como okay. ¿no? Yo, yo lo calculo. Es que. No. Voy a irme a un punto medio. Pizar, yo creo que va a ser en 2000. Es que sí, todavía no sé. Entre 2035 y 2040. Wow. Y
0: hablando. Pero que, pero que, que año. No, que lo, no lo veo como desafío de ingeniería. Tiene
1: que ser más y año menos para que la que no, pero sí es un desafío okay. de ingeniería muy grande, ¿no? Sí, todavía faltan charla, muchas la, la... cosas. Sí, si, si cae un meteorito y le hace un hoyo la, la nave, tiene que cubrirse y...
2: Sí. No, es simplemente la escalabilidad y simplemente llevar no toda toda la... Este... De entrada, todo Starship o todo lo que se va a utilizar a la órbita, y de ahí de la órbita... Mm -hmm. Que se enlace con la otra órbita y de ahí ya hacer el rendezvous. Pero sí. yo es creo año. que mes y año.
1: <risa>
2: no, creo, no queremos
1: todo el viaje, solo queremos. No, hacer... no, no, ya dijo, mayo de 2037. Ah, sí, okay. sí. La, la verdad, es, 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 es real, ¿no? Yo sí
0: creo que, que va a ser. Creo que bien. es, es el, 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 el año más asertivo que hemos escuchado este momento. Porque si oyes el podcast número 100 de Maduro Telma, te damos la respuesta. No,
1: bueno, pero es una visión de la posible respuesta. Además, ¿cómo sabes que China no tiene IDI? Tiene ya su plano. Sí. Hay que
0: preguntarle a GPT a ver qué, dice, qué nos dice. Sí, 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 sí. Pregúntale, sí. pregúntale,
1: pregúntale. Pero no, no tiene la información de China tampoco. Rusia, ¿no? Si tiene un plan no sabes, secreto. Sabes,
0: no sabes.
1: No, de hecho tiene información sí. hasta 2021. O sea, si le preguntas algo nuevo, te vas a decir, no tengo información hasta
0: 2021.
1: Ah, yeah, ok. Ya. Yeah. Va. But... Eh, este. Sí. David te gustó Avatar, Avatar 2, porque ya es la tercera película más taquillera, pero no sé, a, a mí no me gustó, gustó. Fíjate que no la he
2: visto, ¿verdad? no no tiene sí,
0: tiempo. Bueno, Avatar 2, sí. Spoilers. No, no spoilers, mí. Ya es la
1: película más tequillera, ¿sabes?
0: Fíjate que sí, a mí sí, sí. particularmente me gustó más que la primera, porque la primera sí. para mí es como un me, ¿sabes? ¿En sé serio? que en su e sé que en su época era como que pff, efectos sí.
1: y... Bueno, a ver, a ver, a ver, David, ¿te, ¿te gusta Avatar 1?
2: Pues mira, me vas a decir, me gusta el cine también, pero
1: yo sí, no, mira, no.
2: Esa, no... Esa, o sea, fíjate que en esa temática, o sea, sí me gustó, no estoy diciendo, tiene su... Pero... No me deja, o sea, está chida y todo, pero.
0: Como que no te llena. Solo no me
2: deja como esa que me marcó, ¿sabes? No me marcó así, que digas, ah, sí, a mí tampoco.
0: Solo sé que la segunda me gustó más que la primera.
2: Sí, y la segunda no la he podido ver, pero sí, o sea, sí está padre porque sí me impresionó mucho cómo generaron esos este humanoides, ¿no? Azules y uh -huh. el laboratorio y el mundo. Y ¿A ti te gustó, Carlos?
1: Pero no, no he vuelto a ver la uno. Fíjate que no. Yo, yo volví a ver la 1 y se me hizo mucho mejor que la 2. ¿Epa? La 2 sí, ya se, o sea, después, de ver, después de ver la 2, me quedé como con la espinita de volver la 1. Y la 1 se me hace así como obra maestra ahora. Ok, deja de checarla porque como... solamente
0: la vi una vez. Deja volverla a verla.
1: Sí, no, yo igual, exactamente lo mismo. Pero yo no vi la 1 y la 2, vi la 2, o sea, vi la 1 en el, en el 2012. Ajá. Luego vi la 2 y dije como, oye, tengo algunas dudas, como sí. que algo no cuadra aquí. La bebé dije, no, Avatar, no, películas.
0: No, pues yo también, o sea, solamente vi la Avatar una vez, vi la 2 una vez, y pues supongo que voy a Avatar otra vez la primera.
1: Sí, no, si la voy a ver es que por ejemplo cuando eras niño no entiendes cosas de adultos, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Y hay mucho sí. de eso en esa película que, como no sé, obviamente de niño no lo viste, de niño yo veía, no mames, la, como pues tiene la, la, la nave esta, ¿no? Que gira para la gravedad cero, ya lo, lo sí. ves así súper sencillo, lo ves así... O sea, te faltan otras cosas, pero lo adulto te pega también, ¿no? Pero bueno, David, entonces pasemos. ¿Qué película te marcó si no fue Adata? Porque dices que te marcan, pero... Es
3: que este,
1: en el lado, pues,
2: aquí de la ciencia me marcó mucho lo que es... Son, es una serie de películas, ¿no? Eh, creo que a, a muchos, no solo a mí, Interestella, por mencionar. Pero no solo Interestella, también hay... No sé si han visto El aviador. De sí. de ah, Hughes, me
0: encanta, de, de Howard sí. Hughes, uh, buenísima, sí. esa película, esa película siempre, siempre ha estado en mi lista de, de ver, porque sí. sale Leonardo DiCaprio, y a mí me gusta mucho Leonardo DiCaprio como actor, este, sí. pero, pero me da como ese, como esa espina de, ay, a lo mejor no me gusta, ¿sabes? Y un día estaba este, en la casa, de repente estaba en, en Netflix y estaba, dije, chingo, una la casa, déjala, pongo, y la neta que está buenísima la película, está muy
2: buena sí. la película. Sí, el mensaje que deja también es, bueno, por lo menos a mí es inspirador, eh, también en el mismo campo de Stellar, bueno, a mí, pues es como mi avatar, y que también fui como una revolución, dices, no, a tí, a tí, así, sí. eh, ajá, Iron Man, okay. Iron Man, claro, Oye, Iron había, Man.
1: Traje, había trajes reales,
0: no eran mamás, sí, Iron Man y...
2: también, este si sí, dejo huella y si lo ves este no la sí, película lo, sí, la película bueno,
0: de, por, por la película como tal es, eh, es muy buena o sea y digamos que los efectos son también muy buenos eh, de pero es que son reales sí.
1: porque son reales okay así hay trajes
0: pero sí, en sí. cuanto a exp explosiones sí. y los buenos, eran de verdad
1: ¿no? eran de verdad
0: ¿Oh, sí, sí. sí.
1: Y... Wow. por eso que está tan buena es como pues sí o sea es que era de verdad todo Obviamente okay. había, y hay, pero 20%. O Así, sea, donde yeah. estaban,
0: ¿no? quedaba
2: explosiones, ¿eh? los llamas. Ok. Sí, sí, sí. Y más del lado, como más artístico, ya hablando de si sí, es cine, <ríe> eh, no sé si han visto, y que para mucha gente es como la mejor película de la historia, es El Padrino. Entonces, no sé si la han visto. El Padrino. No lo he visto.
0: O sea, también está en la lista, así como en su momento estuvo el aviador sí. en la lista de películas por ver, El Padrino está en la película de... de, de pero película. son
2: tres películas, sí. o sea, sí.
1: tampoco es como que... No, pero ahora Maestro
2: es la uno y la uno en ese aspecto, El Padrino, eh, Goodfellas también, está, que hizo pelear, right. y de las recientes, bueno, de, ese, de esa línea, ¿no? Eh, el Irlandés también, Muy Ah,
0: está, está buena. Oye, ¿cómo van con la serie de las Last of Us? ¿Si las, las están viendo
1: o no. no? No,
2: no. No, es que yo quiero jugar primero el juego. Y como no soy de PlayStation, entonces...
0: Es <risa> ¿Eres, si la PC. ¿Eres PC o Team, Team X?
1: No, no. No, soy PC. ¿PC?
0: ¿PC? Ah. Uh
1: -huh. eh, no sé, David, si tú si, si, sabes algo que te hubiera gustado saber antes. Por ejemplo, este, esta chispa que dices, ¿cómo...? Como no vi el aviador antes, ¿no? Dices, maldita o sea, toda mi vida había vivido engañado. Claro. O no sabía que cocinar pasta es tan sencillo, ¿no? Pasta fresca. Y puedes impactar sí, sí. tanto. Yo, como, oh, viví engañado toda mi vida. ¿Has tenido algún un momento en el que dices, viví engañado toda mi vida porque no lo había, no lo supe antes?
0: ¿Cómo, cómo le llamarías a eso? O sea, como un deja vu, pero ¿cómo le, ¿cómo le llamarías tú a eso? O sea, para, para ¿Yo? que sea. Sí, ¿cómo lo llama? ¿Cómo ¿Qué? Inventa una palabra para eso.
1: No, oye. Yo... O sea, inventar, o sea, yo siempre digo eso, o sea, no lo sabía pero, antes, pero inventar unas palabras,
0: como. No sé. Te la, la dejo tarea, ¿va?
1: No lo sabía. O sea, el difícil yo, de creer. No te sé. la dejo tarea
0: para el, para el siguiente episodio. Pero ahora sí, este, David, sorry por la interrupción. ¿Tú tienes algún momento en el cual dices, o sea, ¿cómo es que no sé cómo hacer pasta tan fácil? O, o el cómo, aviador. Me o... encanta
1: Leonardo DiCaprio y sí. nunca la vi. <ríe> ¿Qué pasaba? Pero <risa> el en general, o de, no, no, de tu evento. vida, de tu vida. O sea, sí, que no, tú digas sí, sí. cómo no supe antes esto, cómo no lo vi antes, cómo no compré antes esto. Porque a veces igual, ¿no? Ah, nunca había comprado esto y me hizo la vida bien fácil, ¿no? Sí. Yo toda mi vida me llevé peleando sí. con la escoba y había una rumba de mil pesos que trapea y esto. ¿no?
3: Sí. sí. Eh... Creo que lo
2: que hizo boom en mi cabeza cuando me acerqué a eh. eso fue como oh. conocer. Más a fondo, como la física, la ciencia en general, pero más la física uh -huh. y más como ese acercamiento que muchos dicen y que también está de moda, como ese first principles thinking, ¿no? Este pensamiento a principios básicos. O sea, eso uh -huh. yo me di cuenta de eso como a los 17, 18. Uh -huh. okay. no, ¿Por qué no lo pensé antes? Ahorita sería otra cosa, ¿no? O sea, como bajar todo lo que, lo, cualquier cosa de la vida así sea una simple pelea cualquier situación bajarla a sus raíces más elementales y ahí se nos das cuenta pues el, el origen de todo no
0: claro pero sí, cómo lo aplicas en el, o sea,
2: en el cálculo o a qué te refieres
0: pues en general en la vida no
2: solo
1: en cosas científicas o técnicas
0: o sea la física como camino. tal
1: pero dices que bajar a la física por ejemplo algo cotidiano y que lo sí lo esa línea
2: Ajá, esa línea de pensamiento de ir al meollo,
1: ¿sabes? Como...
2: Okay. Eh, sí, como decir, no, pues ¿por qué hay inflación, no? Es, <ríe> pues, hay inflación, porque el sistema está basado en especulación, ¿y ¿por qué? ¿Por qué? Y vas y vas y vas y vas, ¿no? Y te das cuenta, uh -huh. ¿no? Igual, uh -huh. no sé, ¿por qué, ¿por qué no cambia México, ¿no? Porque ya te vas y vas y vas y ves, no solo la historia, sino las causas y todo eso, ¿no? Así, justamente, esa, esa línea de pensamiento y no quedarte con lo que te dicen, ¿no? O sea, porque oh, en okay. principio... Ah, por eso. Entonces,
0: yeah, ah así, sí. Nice. ¿Sabes cómo le, yo le pondría, Juan Carlos? No, ¿La, ¿La palabra? palabra? Le pondría flash how. <risa> flash how. ¿Cómo lo supe antes? Sí, sí. Yo tengo un cómo no supe antes. Es una tarde, de, una tarde de mayo en San Miguel de Allende viendo el Golden Hour. Pero no era mayo, era mayo. Era, era mayo.
1: ¿Era mayo? Sí. Ah,
0: sí. sí. ¿Tú sabes qué es el Golden Hour, David? Ah, no sabía que sí, era el, el Golden, golden, golden
1: Hour, hour. Sí, 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 es verdad. Sí, no dije, sabía. no por el Golden Hour. Sí, tengo que saber. El golden Hour.
0: Para, sí. mí es, para mí eso es el, el, el Flash Hour.
1: No, no, pero es que el cómo no lo supe antes es cuando yo creo que te repercute más. Eso no lo sabía. Mm. Pero el cómo no lo supe antes sí. es lo de la pasta. O sea, es que imagínate, si tenías la pasta, pudiste haber impactado a más personas pues, llegando la pasta fresca. Yeah. Por eso es como sí. no lo supe antes. O sea, yeah. puedes no ver la película, pero eso sí es más como de bajo nivel. como no lo supe antes, o sea, igual, no o sé, sea, si corrieras y nunca te compraste unos tenis para correr, dices, cómo no me los compré antes. Ya.
0: Yeah.
1: Es mucho más, un poco más arribita. Ya. Yeah. así que sí, o sea, por... cambia, cambia totalmente el cómo no lo supe antes. Sí, sí, pero sí, ya. O sea sí es así como ah, o sea, de que toda mi vida vivía así y no sabía es como lo de lo de McDonalds que, dicen de que para qué sirve esta cosa de de, resto de McDonalds lo ves y como que te hace sentido algunos TikToks son falsos así pero es como ah, bueno las lavadoras no cómo usar tu lavadora de verdad bueno David, eh, pues... eh, creo que tocamos todos los puntos no sé si se te olvida alguno
0: eh, no, todo muy bien, no, aparte un super y, mega y, episodio ¿y, de sí, drones.
1: Sí. Estuvo muy, muy interesante, la verdad es que bueno que lo puedas compartir y tienes este pedazo, ¿no? Para que la gente pueda escuchar lo que piensas de, de respectivamente de esta área tecnológica.
0: Sí. Oye, David, ¿y por qué medios te pudieran comunicarse contigo? En caso de que quieran trabajar con drones, consultarte, qué correo, sí, sí. qué el, página web, la... de... o qué grupo académico.
2: Claro, claro. Eh, pues. Pueden este, encontrarme cuando tengo mi GitHub. Eh, ahorita vez. tenía unos proyectillos, pero los bajé. Pero bueno, prontamente voy a estar subiendo. Eh, mi GitHub es... GitHub.com
0: está bueno, ¿eh? Sí.
2: Eh, Pasar GitHub? Sí,
1: GitHub.com
0: habla, habla muy bien de ti. GitHub.com no, Estamos hablando de tecnología,
1: no, no, no estamos en el bar. Es lo
0: que pasa en Instagram. <risa> sí.
2: Eh, github.com diagonal DAF, DEF, i bueno DAF, DEF, AI. ok ajá y también pues está mi mi Twitter también pues, está okay. arroba amdavidalbronso y y ya no pues las otras te puedo decir no pero pues no estoy en un bar estoy ligando entonces y, pues, qué te pasa
3: every pues,
2: no este, también está mi Bueno, el, mi equipo en el que Estoy participando, es claro. Bueno, ya nos cambiamos de nombre, ya no somos CanDrone, ahora somos drone okay.
1: DroneCath uh
2: -huh, Sí, right. CAF de K-A-B Y también okay. pues Ahí se lo pueden encontrar como, como o sea, es Como Ubercaf
0: en... Uber al principio
2: Sí, pero en vez de C Es con CAF, porque significa, ah, porque okay. significa Abeja, en maya O no sé dónde yeah. Eh, yo no puse nombre. <risa> Pero sí, este, eh, eh, sí, todas sus redes están tienen Facebook, Instagram, eh, Twitter, DroneCast y pues mi email. Mi email es este mi email institucional 6446. Arroba, soyunacmx. Ok. Eh, me pueden encontrar por ahí. Y pues ya. Ya, si alguien le interesa, si alguien que esté oyendo en el futuro con el presente y le interesa el trabajo pues me puedo contactar por ahí y podemos dar seguimiento y pues
0: el tiempo relativo ¿no? sí, sí.
2: Dicen?
1: no claro claro igual hoy, hoy en día se ocupan tirar drones chinos digo balones o globos chinos <risa> Entonces, con un drone se puede
2: tirar. <risa> sí sí con drones sí en vez de usar una aeronave de millones de dólares uh
0: -huh. excelente pues Juan Carlos, ¿cómo cerramos hoy el podcast número 105 con David Alonso López Rivas, José? Pues,
1: ¿Qué? con la palabra know-how, o ¿cómo dijiste que se llama? El... Flash, flash. Flash-how. How. <risas> sí, y pues emocionados por el futuro y poco a poco llegará, ¿no? El presente.
0: Claro. muy bien David, pues ha sido todo por mi parte. Espero que te hayas divertido que haya un buen rato aquí en el podcast para toda sí. la gente que nos escucha por favor denle like, denle compartir para que el logaritmo de Facebook de YouTube, de Spotify, de Anchor o de todas las plataformas de distribución auditiva y visual nos puedan sintonizar en el pasado, presente y futuro. ¿Y David, qué... ha sido un gusto, mande ¿O Carlos? y,
1: no? ¿Y qué hacen
0: chat GPT este, para todos <risa> es una no de es una la payasada. universidad <risa> Pero bueno, David, un gustazo. Estamos en contacto. Gracias por tu tiempo, por todo lo que has apoyado aquí en la contribución del nuevo conciento para todos los escuchas de este podcast 105. Y pues estamos en contacto, David. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye. gracias, por
2: la Bye. gracias. Bye.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Audio Space Podcast.